0: Отстар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность.
1: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуй, Андрей.
0: Привет, любимая жена.
1: Какая тема на сегодня?
0: Я думаю, что пора обсудить семейную терапию. Вопросы поступают на эту тему, и пора раскрыть ее.
1: Хорошо, давай попробуем. Ну, начни с какого-то вопроса.
0: Слушай, ну, мне кажется, здесь вопрос достаточно простой. Хотя не простой. Ты мне сейчас поправишь. Вопрос в том, проходить ли эту терапию вместе или проходить по отдельности – Uh, у многих школ на этот вопрос есть свой взгляд. Когда-то нужно проходить вместе, когда-то нужно по отдельности. Что говорит соногенное мышление на эту тему?
1: Соногенное мышление в том смысле, в каком это понимает отрасль, семейной терапии, не занимается. Именно вот в том смысле. Потому что в отрасли в нашей семейной терапии это, во-первых, отдельное совершенно направление и оно предполагает именно совместное ее прохождение. То есть нет таких э, технологий, которые бы позволяли или предполагали семейную терапию порознь. Тогда это уже индивидуальная терапия. Вот так. Э, саногенное мышление не делит вообще на индивидуальный или порознь, и вообще такой вопрос перед собой не ставит, скажем так. Но оно может быть употреблено, для той самой семейной терапии. Теперь важно понять контекст то есть, или точку зрения. Почему так? Почему саногенное мышление, как научная школа, вообще не делит, скажем, задачи на семейную или индивидуальную терапию? Потому что в этом нет никакой необходимости.
0: Тогда у меня возникает вопрос. Возможно ли прийти к тебе и вдвоем... Имея некие претензии к друг другу, это не высказывать. Ну, допустим, она говорит, носки у тебя калачком свернуты по всей комнате, разбросаны, да? А он думает, ах ты, сволочь, у тебя нету для бритвы моей любимейшей, да? И вот этого крема для бритья, место в ванной, не сантиметра. Все заставлено с кляночками, баночками. Могут ли они, не высказывая вслух, это как-то решить? Потому что это же требуется во многих школах. Скажите, что у вас происходит. И тут эмоция поднимается, и они прям при психологе могут начать ругаться. И психолог может полчаса ждать, когда это прекратится.
1: Ты знаешь, я один раз была на таком показательном уроке по семейной терапии. И, кстати говоря, в интернете очень много таких показательных уроков. Американцы в качестве обучающего материала для специалистов, психологов, показывают такие примеры, разбор полетов ведут, то есть прям, буквально в смысле документальная съемка, да, не постановочная, прям. И подкасты есть такие, съ... где да. прямо
0: онлайн разбор идет.
1: Семейной терапия, я сейчас хотел. Хочу... Семейный
0: был, да, не, не только. Индивидуум. Я сейчас просто
1: говорю о своих впечатлениях. Это да. вот я была. Это знаешь, что мне напомнило или, скажем, у меня вызвало ассоциацию с товарищеским судом времен СССР. Когда возникает какой-то конфликт на уровне морали, а не на уровне закона, то людей в качестве воспитательной меры, для того, чтобы их рассудить, вызывали на товарищеский суд. То есть собирался коллектив и говорил, вот ты прав, а ты виноват. Дело решить надо вот таким-то образом. Знаешь, этот инструмент был разработан не семейной терапии, прямо скажем. Этот инструментарий вообще разрабатывался еще а, религиями.
0: Вот, только хотел сказать, да. это же происходит и да, раввин там, или там а, верно, да. батюшка, да, а... к нему приводит, он пытается да. при -при примирить
1: их. Да, но он пытается даже не примирить, а у христиан, это все-таки встроить жену, в, так сказать, домостроем заняться в определенные рамки, что она должна подчиниться и все, и терпеть. Это в большей степени нет. так. А все-таки вот у иудеев или, скажем, у мусульман, у них есть попытка именно примирения, найти какой-то подход при всем при этом. Хотя у женщин мусульманских да, количество обязанностей значительно превышает количество прав. Вот так. Ну, просто по, по численному, так скажем, составу, да. Но, тем не менее, скажем, шариатский судья, он именно ищет какой-то подход к тому, что, а что делать с переживаниями-то людей? Надо же как-то сделать так, чтобы они, например, друг другу простили. Там, или не боялись, или, ну, в общем, что-то такое. Это некоторые элементы психотерапии. Инструментарий у них, в общем-то, разработан. То есть эта модель, скажем, в виде товарищеского суда в СССР, она представляет собой копию, то есть уже готовые э, решения, заимствованные из религиозной культуры, ну, просто облеченные в другую форму. И, собственно, на мой взгляд, вот мое убеждение, опять же, я не претендую там на истину в последней инстанции, конечно, со мной можно спорить, и кто-то на каких-то площадках, где дистрибуция нашего подкаста есть. Хотя мы не читаем, если честно, вообще нигде, никакие комментарии мы не читаем, это правда. Ну, кто-то где-то там организует дискуссию и там будет со мной спорить, да ради бога, собственно. Я лишь просто высказываю свое мнение. Вот я делюсь своим глубоким впечатлением по этому поводу. То есть инструментарий вообще не новый, он был заимствован, и он мало к чему приводит, кроме усиления конфронтации. Потому что как только мы начинаем семейную терапию строить по принципу, скажем, справедливости, справедливо так, а так несправедливо, да, мы вообще разрушаем сам институт семьи в этой паре. В Соединенных Штатах принята практика гнездования, когда семейная пара, находясь в состоянии развода, оставляет детей в доме, и по очереди приезжают то мама, то папа с детьми пожить. Статистика печальная. Они, эти пары, очень редко сохраняются. Те пары, которые переходят вот в это гнездование. Когда по очереди, так сказать, высиживают своих птенцов, то там одну неделю или две недели там, папа живет, то две недели мама живет с детьми. В общем, это, судя по статистике, подход неэффективный. Потому что сам факт гнездования говорит уже о том, что семьи нет. Все, она прекратила свое существование. Когда мы говорим о применении соногенного мышления, мы говорим о том, что соногенное мышление оценивает на консультации сам факт, состоялась семья или нет. Там вообще есть что спасать-то. Это первое, что мы оцениваем. Второе, мы оцениваем мотив. А хотят ли они все-таки семью спасти или создать, если она не состоялась? Вот так. То есть мы мотивацию вообще изучаем. Естественно, ну, во всяком случае, для новеньких это, наверное, прозвучит там странно. А для тех, кто нас давно слушает, это естественно. И употребляется маевтика. Серия вопросов направленная на то, что, так сказать, вообще для вас семья, выявление признаков, состоялась она или нет, и выявление, так сказать, мотивации. вообще, А чем это все должно закончиться для двоих, кто пришел на консультацию?
0: Скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что когда приходит пара к тебе, допустим, они могут и говорить, и
1: молчать? Ну, конечно. В основном пара приходит говорить, и на самом деле они готовятся морально, очень переживают, это видно. Многие приходят, знаешь, с блокнотиками или с заметками в телефоне, в смартфоне. Что они должны сказать? То есть они готовятся, подбирают слова, в общем, чтобы высказать друг другу в какой-то такой форме, чтобы и высказаться, и не ухудшить ситуацию. Но я закончу мысль да свою предыдущую. Скажу, что... Для нашей научной школы, по большому счету, неважно, важно, вдвоем вы будете проходить или порознь. Это зависит не от того, какую цель вы преследуете. Понимаешь, то есть, если цель все-таки расстаться, потому что оба участника признались сами себе, что семья и не состоялась, и в общем-то она ему не нужна с этим человеком друг с другом, в общем-то она ему не нужна, и надо как-то просто это признать и в общем как-то расстаться, не нанося друг другу урон, или, скажем, целью является создать несостоявшуюся семью, то есть вне зависимости от цели можно применять соногенное мышление, как в паре, они могут и вместе ходить, и порознь. От чего зависит вместе или порознь? От э, способности э, терпеть переживания. То есть от общего уровня стрессоустойчивости. Если в паре хотя бы один участник обидчивый настолько, что он не в состоянии терпеть эту правду, э, о себе, о другом, вообще об этой жизни. Да? То есть если он представляет собой оголённый нерв, если этот человек без кожи, мы их так называем, то есть в состоянии тяжелейшего неврозообиды, то его лучше изолировать. Вне зависимости от того, какую цель он преследует. Он просто не сможет выдержать эту терапию. И ему она опасна в присутствии свидетеля.
0: Скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что вот это влияние культуры, представление психологи очень сильно влияет на ожидания и на то, к чему они готовятся. Да. И когда они приходят, то видят совершенно другое. Сколько им нужно времени, чтобы перестроиться? На другой подход... Мы же должны объяснить людям, что когда к нам попадает на терапию, то это другое совершенно. Такого нигде не описано в кино, ни в книгах. Вы не увидите то, что происходит у Александра. При этом эффективность намного выше. Сколько нужно времени... Не ней так, стандартные ожидания, когда приходит, сколько нужно времени на... на то, чтобы перестроиться людям, да, когда они к тебе попали и поняли, что это не то, что они ожидали. И какой результат они запрашивают, исходя из того, что они узнали? Вначале результат, наверное, они же ждут другой. Там поговорим сейчас, назначат виноватого, или что делать, и вперед.
1: Да, ну а ты, вот... собственно говоря, все назвал. То есть, чаще всего люди приходят, что сейчас будет судилище, то есть будут какие-то оценочные суждения. Вот ты прав, ты не прав. И рецептурные такие подходы. Например, делайте вот это. Ты вот это говори, а ты вот это не говори. Ну, ни в коем случае, да. И, и собственно, на этого ничего не происходит. То есть рецептурного подхода, вот такой выдачи лайфхаков не происходит. Да, лайфхаки эффективны, но лишь тогда когда выработан подход. Если подход найден, а творческой силы, ума, скажем, или опыта жизненного не хватает ну, найти решение конкретное, тогда да, готовый лайфхак, собственно, прям необходим. Вот для быстрого решения какой-то проблемы. Но лайфхак не поможет. Ты ему скажи вот так, или ты вот здесь вот лучше промолчи. Если состояние, в котором ты находишься, противоречит этому молчанию. Понимаешь, то есть ты молчать-то молчишь, а внутри-то у тебя диалог идет, ты свои-то мысли все равно слышишь. Они все равно, эти слова существуют и говорятся. А если говорить о необходимости высказывания, да, то мы в сезоне с Александром Андреевичем Добровинским, супружеская жизнь, целых два выпуска сделали, о чем стоит говорить, и о чем лучше промолчать. И это, вообще говоря, непростая философская задача. И я хочу к ней вернуться, уже в разговоре с тобой сообщить о том, что есть вещи, которые и не надо говорить, потому что они никак не связаны с текущей реальностью ваших отношений. То есть, с одной стороны, конечно, это облегчает тебе душу, то, что ты выскажешь. А с другой стороны, это высказывание откроет и тебе самому, и другому человеку, такой масштаб искажений реальности в твоей голове, то есть настолько ты а, с ног на голову все переворачиваешь или настолько не попадаешь в тему, что это может как раз определить характер принимаемого решения второй половины, на который уже психолог не может повлиять. Понимаешь, работа с семейной парой, да, она требует не просто знаний по психологии эмоций, да, она требует еще и некоторого культурного уровня, скажем так, и очень серьезной философской подготовки, потому что семья как целостность, как, как живое существо, оно все время находится в развитии, в историческом развитии, в культурном развитии, и оно все время меняется. И поэтому... Нужно, с одной стороны, признать, что та часть психологической отрасли и те научные школы, которые стоят на социокультурных основах, правы в этом. Да? С другой стороны, это только половина того, что нужно, чтобы помочь при каких-то семейных проблемах. И почему мы, в общем-то, вот этот культурный аспект отводим на второй план? Потому что культура Отношений меняется в зависимости от состояния эмоционального обеих сторон.
0: Еще такой дополнительный узконаправленный вопрос: когда люди приходят к тебе да, с семьей, они в ожидании прихода к тебе что-то готовят, и им нужно высказаться. да. И когда они друг другу высказываются, естественно, у них эти шоры закрываются, доступность эмоций к интеллекту тоже закрывает, естественно ты это все выслушиваешь и потом начинаешь с ними работать? Или ты прерываешь и говоришь, давайте делать по-другому? Как этот процесс? Вот этот? Меня интересует этот вступительный процесс, потому что ведь ожидание у людей одно, да? Мы придем, сейчас все расскажем, нам скажут, кто прав, кто виноват, мы об этом сказали. А получается, что тебе нужно его либо прерывать, либо слушать и дальше переводить на другую колею да, людей, чтобы они понимали, что будет происходить не то, что они ожидали. Ну, вот этот процесс, он долго идет?
1: Мне, конечно, очень льстит что ты все время говоришь обо мне, хотя правильнее это все-таки говорить к нам, потому что я работаю не одна, и есть еще специалисты в составе, поэтому к нам. Но у нас, как у представителей одной школы, подход одинаковый. Итак, что видят люди да, на приеме? Мы не назначаем виноватых, мы поднимаемся на как бы, более высокий уровень абстракции. То есть мы выполняем переход уровня абстракции. Об этом мы говорили с тобой в серии о тонкостях нашей работы. С момента знакомства мы переходим на обезличенные предложения. Я не говорю о ней или о нем, Я говорю о том, какие чувства в этих обстоятельствах я вижу. То есть я просто поднимаюсь на более высокий уровень абстракции, и я не трогаю конкретную личность. И это позволяет обеим сторонам воспринимать себя иначе. Это такой прием, направленный на обезболивание процедуры. Потом мы не говорим о том, что вот из-за тебя, да, мы говорим о том, что Такие переживания или демонстрация такой модели поведения другой стороной может восприниматься вот так. Или, судя по тому, что я слышу, одна из сторон воспринимает эти действия так, хотя да, они направлены на что-то другое. И вот эта разница в восприятии создает между участниками такой-то набор переживаний. И чтобы эти переживания перестали влиять, чтобы это все как-то утихло, да, чтобы воспринимали адекватно, и я даю какую-то оценку, что адекватность будет заключаться в этом. Смотри, видишь, да, адекватность заключается в этом. Я, я не указываю там у кого. Я говорю, что от сторон требуется, первое, вот этой стороне, да, одной из, которая совершает такое-то поведение, да, например, изменить форму подачи, а другой стороне, например, посмотреть вот с этой точки зрения на цель. То есть вы не видите цель, а цель вот она на самом деле такая. То есть задайте уточняющий вопрос. Вот если так на это посмотреть, то тогда ситуация решается. Я сейчас, понятно, очень такими какими-то да, абстрактными словами, просто показала модель, модель работы. Конечно, за всем тем, что я говорю, можно вставлять конкретные там, понятия, да. И, но по этой модели можно работать собственно с любой ситуацией. Будь то какая-то там сексуальная ситуация, измены или какой-нибудь проигрыш в карты или там, не знаю, алкоголизм, ну, что-то там. В общем, грубость даже, понимаешь? То есть любую ситуацию можно разбирать как некую абстрактную модель. Вот, Опять же, не назначая виноватых. И самое главное, что мы всегда имеем целью показать людям, что изменение характера переживаний обязательно приведет к изменению восприятия, а соответственно на основе другого восприятия происходящего, выработку других моделей поведения, которые будут больше соответствовать цели существования семьи и тогда все встает на лад. И кстати говоря, очень часто в качестве хорошей новости мы иногда так и говорим, выслушав людей, мы говорим, что у нас для вас хорошая новость. За этим может последовать фраза «У вас семья с ней не состоялась». И когда мне говорят «А что же в этом хорошего?», я говорю ну, тогда вам нечего делить». Понимаете? То есть вы тогда не враги друг другу. «Ну, не состоялась семья, ну окей». Если вы ставите перед собой задачу наказать за это друг друга, ну, это как бы не ко мне. да. Тогда идите к юристам там и боритесь. Ну, или можете без юриста, в принципе, друг другу морду набить, чего вы и так уже делали неоднократно. да. То есть как бы тогда... Вы все равно решаете свою жизнь сами, да? Либо а, вы просто сейчас увидите, что, ну, и ладно, ну что ж, ну не получилось, да? Но тогда вы можете поставить перед собой другую задачу, чтобы все были счастливы. А счастливый человек, он добр, щедр, он сговорчив, понимаешь? То есть участники, увидев, что если они друг другу помогут быть счастливее, даже путем расставания, они решат проблему конфликта. Самое же главное, чтобы не было конфликта. Почему приходят на семейную терапию? Не потому, что семью надо полечить. Ну, то есть не приносят же семью с собой. Это же не какой-то вот предмет, который, ага, вот у нас семья треснула, вы ее зашейте или там, не знаю, бетоном замажьте эту трещину, как-то зашпаклюйте. Ее же не приносят, эту семью, вот в таком виде материального объекта. А вот. Но она есть. Но за вот этим объектом, там у нас семья дала трещину, да, по сути, стоит конфликт интересов, противоречия. И нужно снять эти противоречия каким-то образом. Поэтому, знаешь, люди рассказывают что-то не друг другу. Они а рассказывают психологу. Вот ты начал с того, что вот они приходят и говорят... Друг другу высказывают, а ты за этим смотришь. Ничего подобного. Они не друг другу это высказывают. Они отвечают на мои вопросы. Кого прервать, я решаю в зависимости от того, как он справляется с состоянием. Если человек не справляется с состоянием, или ходит по кругу, или говорит о несущественных деталях, несущественных для семейной терапии, да, для цели семейной терапии, деталях отношений, то я его прерываю. Я ему говорю, это все понятно. Мы уже это четвертый раз говоря И ставлю вопрос э, по существу, для того, чтобы обратить внимание, и это и есть часть э, терапии, да? вот, для того, чтобы обратить внимание на то, что на самом-то деле существенно. Поэтому оценки мы даем ситуации, а не людям. И всегда показываем выход.
0: То есть правильно я понимаю, что твой прием, он сродний приемов как у врача, да? Ты не да. врач, но как врач. Допустим, у человека язва. Ты говоришь, ну, вот у вас язва. Вы можете с ней жить, тогда это будет определенный образ жизни. Вам будет больно, иногда будут приступы, можете более утоляющие, но она будет разрастаться, и в конечном итоге может вылиться вот в это. Угу. А можем сделать операцию, и тогда будет другой итог, да? Можете пойти к бабушке гадалки, и там, ну, это ваш выбор. То есть ты говоришь, у вас язва, ты даешь определение то, что, ну, той проблеме, которая происходит. И также на семейной терапии. И исходя из этого, когда ты определила эту проблему, то, в принципе, ее решать можно и у тебя вдвоем, и на группе да. вдвоем идти безболезненно, потому что каждый из этих людей будет как индивидуальный человек, не семья. Они будут каждый решать свою задачу, исходя из той проблемы, которую ты очертила.
1: Семейная терапия ⁇ это по большому счету всего лишь цель работы в рамках курса соногенного мышления. Цель может быть представлена только своими собственными интересами, а цель может быть представлена интересами того, что мы называем семья. И только и всего. Сам подход с мышления, с нашими готовыми сценариями, да, с нашими готовыми моделями интеллектуальной обработки переживаний, он никак при этом не меняется. Ты, так сказать, работаешь над обидами, чтобы предотвратить развод, или ты работаешь над обидами, чтобы суметь сделать карьеру и иметь силы терпеть критику от начальства. Одинаково. Мои задания будут идентичны, они ничем не отличаются. Поэтому семейная терапия в нашем случае – это такой побочный эффект. Мало того, мы очень много семей спасли, хотя приходил кто-то один. Кто-то один приходил заниматься, и мы даже могли не знать, для чего он пришел на тренинг. Ведь наш метод позволяет вот это самое лицо держать, сохраняя конфиденциальность. Самое главное, чтобы ты правильно выполнил отбор чтобы угошению были подвергнуты соответствующие переживания. Потому что для обиды одна схема угашения, для чувства вины другая, для страхов третья. Самое главное, чтобы ты не промазал с идентификацией. А какие обиды, на что они направлены? Это обида во взаимоотношениях там, со свекровью или обида во взаимоотношениях с супругом? И по какому поводу? Это уже не имеет значения. Все попадет под угошение, будет угашено, потеряет свою значимость.
0: Записаться к нашему специалисту, не только к Александре, можно по телефону 8 968 990 восемь 80. И по этому же телефону вы можете записаться на ближайшую группу, которая стартует.
1: 31, мая. 31 это, мая. Это тренинг наш. Да, тренинг «Шаг себе», «Шаг назвать, себе на котором да.
0: можно решать широченные спектр проблем, с которыми и вы семейный можете... семейный тоже. И семейный в том числе. Да. И вы можете идти туда вдвоем, и даже будучи в одном зум, в одной зум-комнате, вы не будете знать, какую проблему решает ваш партнер. Ну, конечно. Потому что это мы... все молча и в тетрадке делается. Но это даже, очень...
1: даже ведущий не проверяет дневники. Мы, да, да?
0: Не, не, не поднимаем это систему и коли мы обсудили так вкратце эту семейную терапию дали понимание того как мы с ней работаем и у нас есть такая традиция уже разбирать вопрос пришедший один из вопросов который пришел в telegram чате и на сегодня этот вопрос вот такой давай я тебе его зачитаю вопрос касается тонкости профессии как психологи справляются с грузом эмоций и трагедии клиентов как быть жилеткой для друзей, когда это действительно нужно и не сойти с ума? Это две части одного вопроса, который подразумевает, как ты можешь через эмпатию не сойти с ума, да, mm -hmm. вот когда ты сочувствуешь. А вторая часть вопроса касается человека, который поставил себя в среде друзей вот такой жилеткой, к которому привыкли все плакаться, и ему потом плохо, потому что он знает все проблемы, проблемы всех, всех своих друзей и, наверное, потихоньку уже начинает сходить с ума, потому что ему не до своих проблем.
1: Ну, здесь больше стоит говорить о том, что если ты принимаешь на себя роль жилетки, то ты можешь просто разочароваться в людях, потому что ты можешь узнать, что рядом с тобой нет, например, верных мужей или там, верных жен, и все делают вид, ну, в общем, что-нибудь такое. Или еще какую-то неприглядную правду друг о друге. Да, что люди носят маски, ты можешь что узнать, ты не знаешь, что с этим делать. А в случае с представителями школ саногенного мышления все радикально выглядит иначе, потому что мы не считаем, что люди вот такие вот носят маски, и они такие подлые и так далее. Нет, если человек о чем-то не говорит, умалчивает, это он просто защищает себя, так просто работает психическая защита. Мы не считаем, что, допустим, кто-то там подлез, да? Ну, например, когда приходят на консультацию женщины в э, состоянии отчаяния, о том, что у них личные отношения не складываются... Минут через там, 10 разговора 8 из 10 признаются о том, что им очень стыдно говорить, и они очень боятся сейчас услышать что-нибудь от специалиста, но вроде бы как они нам доверяют, и раз уж пришли, решились, то надо говорить, что они находятся в отношениях с женатым мужчиной, да? Ожидая, что мы скажем: ну вот, шлюха, так тебе и надо, ну, в общем, что-то. Или, по крайней мере, наше лицо, скажем, покажет такую Осуждение. мысль, да, и такое отношение, да. А, нет, ничего подобного, мы так не думаем, такие мысли нам в голову не приходят. С точки зрения культуры, то есть, если профессиональный психолог, к которому вы пришли на прием, находится на позициях социокультурных, он именно так и подумает, так и скажет. И он в этом смысле ничем не отличается от священника, который скажет «Грешна ты, матушка!» да". Ну, то есть, вот. Санагенщики... Я сейчас попытаюсь процитировать, так сказать, мысли санагенщиков в этот момент. Угу. Она демонстрирует стыд, значит, ей нужно добавить урок по стыду. Сейчас, если продолжит говорить, по количеству эпизодов, ну, там, может быть, два те мысли, которые у нас в голове, так сказать, строятся, да, или, а, ну понятно, почему она 10 минут находится в страхе? Лучше начать со страхов. Понимаешь? Вот у нас в голове вот этот ход мысли, он далек, а вообще от оценочных суждений и от э, морализаторства, вот так, скажем, для нас. Вообще вот это вот схождение с ума, справление с эмоциями, оно вообще не характерно. Иными словами, сыногенщики, те люди, которых я подготовила, те люди, которых мой отец подготовил, да, они вообще лишены этой проблемы. То есть ответ на вопрос в чате, который ты сейчас процитировал, да, такой, у нас в школе соногенного мышления эта проблема не существует. По двум причинам. Первое. Мы не сочувствуем вот в той форме, в какой предполагается эмпатия, потому что наша эмпатия – это не взгляд культуры. Это первое. Второе. Мы чаще всего и не знаем, что у них там происходит, потому что они что-то пишут в тетрадке, которую мы не читаем. Как может сойти с ума по незнанию? То есть нам большая половина, как правило, неизвестно.
0: Я думаю, что первая часть вопроса, она связана с тем, что некоторые психологи и психотерапевты проходят так называемую супервизию, где они вот избавляются от этих накопленных эмоций, да? но у нас этого накопления, ну, у специалистов наших, не происходит по причине того, что они защищены самим соноенным мышлением. Образ мысли предполагает, что этого не возникнет вот Но... этого последствия сопереживания тому клиенту, который к тебе пришел. А на вторую часть вопроса, я думаю, надо ответить таким образом, что как быть жилеткой? Придите, обретите стоногенное мышление, и будете жилеткой, и не, вы не будете сходить с ума. Все.
1: Да, конечно, потому что не будет э, вот этот культурный аспект стоять над вами, и, соответственно, внутри вас, как внутри жилетки, не будет возникать тех страданий, которые могли бы привести к выгоранию. Я усвоила строгое правило, которое вел мой отец. Ни один кандидат не станет специалистом, если он сам не стал клиентом и не прошел курс саногенного мышления в качестве пациента. То есть, если он не прошел этот курс, он профневригоден для работы в качестве специалиста. То есть ты вообще тогда не понимаешь, что происходит с клиентом. И дело не в том, что клиент тебя может обмануть, а дело в том, что ты не оценишь, ты ошибешься с тем, о чем он тебе говорит. Ты просто его не поймешь. А вот эти профессиональные ошибки, они очень дорого стоят. Наверное, стоит вспомнить знаменитый фильм, любимый всеми, там, советскими гражданами, вышедшими из СССР с легким паром. Да? Где два героя фильма. Один герой Мехкова, он врач, а она героиня Барбары Брильски, да, она педагог. И вот они, обсуждая эту отвратительно приготовленную заливную рыбу на кухне, говорят о своих профессиях. Она ему в этом диалоге возражает насчет того, что, ну вот, да, ты, конечно, говоришь, что врачебные ошибки дорого стоят, она говорит так, что ошибки педагогов, может быть, менее видны, но более опасны. Кого мы воспитываем? На выходе-то кто будет? Что за человек? И в этом смысле ответственность психолога довольно такая высокая, понимаешь? Потому что личность, она организует последствия за пределами этой личности. То есть эта личность, она в мир несет определенные последствия. Она сеет что вокруг себя, какие переживания. И наша задача, чтобы от нас выходили люди в конце концов счастливые. Целью работы специалиста по саногенному мышлению в семейной, например, терапии является сделать всех счастливыми. Если они могут быть счастливы вместе. Или они решили быть счастливы вместе. Значит, мы делаем все для укрепления отношений. Если они не могут быть счастливы вместе, или они могут быть, но они решили, что они не будут вместе, то наша задача сделать их счастливыми по Вот так. В этом смысле специалисты по саногенному мышлению, они как халдеи, понимаешь, как офицер. Чего изволить? Чего изволить, да. Мы всегда говорим что психолог какой бы научной школе он ни принадлежал будет эффективен только в одном случае, если он ставит перед собой задачу дать вам сил на принимаемые решения. Психолог по-настоящему может быть полезен только на этом участке освободить силы на эту жизнь, а Лучше вас. Никто не знает, как эту жизнь жить. Только вы знаете, как вам ее надо проживать.
0: И есть только одно, что может вам помешать не получить результат. Это ваша ленность. Если вы ленивы, если вы не хотите выполнять свою часть работы, то эффект может быть меньше, Намного, чем мог бы быть, если бы вы включились в работу. Оно все равно будет.
1: Но, но, будет но меньше. с другой стороны, понимаешь, эту ленность можно оценить как отсутствие цели. Это значит, что Ну тебе не надо. Тебе не надо. И все. И это, кстати, неплохо. Ну, ну значит, не созрел. К нам люди иногда возвращаются через три, через четыре года после первичной консультации, когда он созрел. Вот, созрел, так и, в, пожалуйста. И тогда они работают, и они делают больше даже, чем тот объем заданий, которому мы даем, И мы не осуждаем за это. Вот созрейте. Многие созревают в процессе. Приходят из любопытства, а созревают в процессе. Что тоже очень приятно. А особенно приятно, знаешь, для нас, для проекта Покоя, для специалистов, то, что люди стали созревать как-то не за 3-4 месяца прослушиванием подкаста, а за неделю. У нас последние два месяца то ли спецоперация, то ли я не знаю, что на это повлияло, да? У нас люди приходят буквально один, два, три, четыре выпуска, и все. И он ну да, наш клиент. Да, это круто. И слава Богу, потому что вот это вот плечо укорачивается, и мы можем более своевременно оказать помощь. То есть когда человек уже не в очень тяжелом состоянии приходит, а когда у него еще достаточно ресурса, тогда и скорость движения к цели, и шаги шире, и самое главное, затраты, вот эти, которые человек несет душевные, да, они гораздо меньше.
0: Хочу закончить этот выпуск старым-старым, но ну, не анекдотом, историей. Психотерапевт задает вопрос: когда менять лампочку? Ответ тогда, когда лампочка готова меняться. А следующий выпуск мы посвятим ответу на ваши вопросы. Мы возразим да, блиц. эту блиц, нашу рубрику, которая, как оказывается, востребована была, и мы почему-то вот упустили это. И если у вас есть какие-то вопросы, присылайте. Мы будем возобновлять эту рубрику потихонечку и отвечать на какие-то короткие ваши вопросы, короткими ответами, 15, 10, не знаю, тире. Но сколько вам сколько успевать, Да, успевать да? в полчаса. Uh, ну ответить. что ж,
1: давай еще раз пригласим наших слушателей на онлайн-тренинг, он проходит на платформе видеоконференции Zoom. Эта группа ближайшая будет работать во вторник и пятницу, рассчитана она на, на работающих людей по московскому времени, это 19.00, мы вас ждем в чате видеоконференции Zoom. Под выпуском в описании мы поставим ссылку на регистрацию, если желаете принять участие. Там уже 13 заявок, из них почти половина оплачена. Группа численностью до 15 человек. Участвовать будут те, кто своевременно оплатит. Остальные переносятся Сейчас на 13, другой по поток. Да? Уже, 13. уже 13. Уже 13, половина оплачена. Поэтому, в общем, имейте в виду, до 15 человек группа. 19.00 по московскому времени, в общем-то, центральная полоса России, Европа всегда с удовольствием занимается, это удобно.
0: До новых встреч, мы вас любим, слушайте нас, ставьте оценки.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Всего доброго, до Пока -пока. свидания.